0: 19.31 dice si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan el Señor lo necesita Jesús se dirigió a Jerusalén y muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde Él iba a pasar cuando llegaron cerca del monte de los olivos y empezaron a bajar a Jerusalén todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho, todos gritaban y alababan a Dios por los milagros que Jesús había hecho y que ellos habían visto Decían, bendito el Rey que viene en el nombre de Dios. Que haya paz en el cielo, que todos reconozcan el poder de Dios. Entonces los fariseos vinieron y empezaron a dudar de esto. Y Jesús les contestó, les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Te aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. ¿Quién quiere aquí que una? para la pregunta seria ¿Sí? ¿cuántos de ustedes le han puesto calcomanías a su carro? ¿Quiénes le han puesto calcomanías? ¿Sí se entiende verdad? stickers calcomanías a su carro o han visto carros que tienen calcomanías esa es mi pregunta seria así que tiene que responder con seriedad ¿sí? la foto que tengo acá atrás es la calcomanía que seguramente todos los padres por primera vez le ponen a su carro y dice bebé a bordo yo lo puse cuando era mamá primeriza, yo dije mejor les aviso que hay un bebé para que no manejen loco detrás de mí y no hayan accidentes ahora la siguiente que podemos ver es cuando ya la familia va creciendo ¿quiénes han visto estas? Verdad mamá, papá, hijo, hijo hija y luego los que sí son exagerados ponen Perro, perro, gato, pajarito, pez, ¿verdad? Ponen a todos ahí. Y luego tenemos esta otra, que yo me recuerdo muy bien, que dice, ¿cómo es en español? ¿Cómo es que dice acá? Primerizos, ¿verdad? Manejando, estudiantes aprendiendo a manejar. Yo me recuerdo cuando yo me subí a un carro de esos y me, me certifiqué mis 40 horas manejando y yo era feliz porque ya podía manejar. Mi mamá me acompaña a sacar mi licencia y cuando llegamos al lugar y yo saqué mi licencia y todo, me dice, bueno, ¿querés manejar para la casa? Pero yo, yo vi la duda de mi mamá en su cara, ¿verdad? Como yo no sé si ella nos va a poder llevar a salvo a nuestra casa, yo no sé qué va a pasar, si voy a morir, voy a pedir perdón al Señor. O sea, nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Entonces yo le digo, y por supuesto yo toda machita le digo, claro que sí, yo manejo. nos metemos al carro, me pongo mi cinturón... Y empiezo a manejar. Cuando nos metemos a la carretera que nos llevaba a nuestra casa, mi mamá me dice, "Ahoríate, ahoríate." Y yo le digo, ¿por qué? Es que voy nerviosa, no sé si estoy lista para esto. Y ese es el título de mi predicado hoy, no sé si estoy listo para esto. Y quiero que vayamos a jueces 6, no voy a contar toda la historia, pero sí quiero contarte de cómo esta persona... No solamente Dios la usó para poder obtener victoria en el pueblo de Israel, pero también para obtener victoria dentro de él. ¿Sabes que Muchas veces nosotros somos el tipo de personas que pensamos, ay, es que yo quiero lograr cosas grandes para Dios. ¿Quiénes han estado ahí? Todos. Es que lo que pasa es que yo quiero hacer esto, y todo es externo. Todo es externo, y decimos, yo quiero hacer esto para Dios. Quiero construir esto para Dios. Quiero formar esto para Dios pero nunca miramos hacia adentro y nunca decimos yo quiero construir esto para Dios nos olvidamos que lo que le da vida lo que está afuera es lo que está dentro de nosotros entonces, ejemplos de cuando no estamos listos en nuestra vida por ejemplo, es tu primera vez siendo mamá y no estás lista para ser mamá porque nunca antes se había tocado ser mamá o papá yo me recuerdo que yo alisté Hice, deshice para Joshua Cuando me doy cuenta Él nace y no necesitaba el 90% de las cosas Que yo me había listado con Resulta que a Joshua nunca le gustó su cuna Nunca le gustó su Moisés Él quería dormir con su mamá Resulta que los biberones Las pachas que yo compré No le gustaron Y yo tuve que ir a buscar algo que le gustara Nunca vas a estar preparado para eso Cuando te acabas de casar la emoción de casarse, pero en realidad no hay un manual de cómo es que se hace un matrimonio. Uno lo va a ir descubriendo poco a poco, ¿a ver? Cuando vas a lanzar un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento, ¿qué tenés? Miedo. ¿Será que va a funcionar? ¿Será que no va a funcionar? ¿Será que me va a cubrir las cuentas de los gastos que estoy haciendo? Y uno empieza a dudar. Y en jueces 6.1 dice, «Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor». Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madian, de Amelec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin que comer. ¿Los dejaban cómo? Sin que, sin que comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llevaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Lo triste de esto es que si leemos un poquito antes, la tierra ya había sido conquistada. Esta era tierra prometida en la que ellos estaban. ¿Alguna vez tú has estado hambriento y escondido cuando se suponía que tenías que estar floreciendo y libre? muchas veces nos encontramos en emociones y en situaciones en donde se supone que tiene que ser lo contrario. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Se supone que yo tendría que estar viviendo lo contrario. Se supone que yo no debería de estar pasando esto, debería de estar pasando esto. Tal vez alguna vez te sentiste despojado, te sentiste solo, te sentiste enfermo, te sentiste limitado cuando Dios te dijo yo te voy a dar esto, pero a la hora que ya lo tenías, te sentís de esta manera. Entonces, Llegamos a un punto en donde estamos en nuestra tierra prometida, pero no queremos admitir que necesitamos ayuda en nuestra tierra prometida. Estás en tu tierra prometida, pero necesitas ayuda. ¿Cuántas veces ustedes su mamá y su papá les dijeron, solo pedí ayuda, solo pedí ayuda mija". mi hija, solo decí que necesitas? Y uno es orgulloso y uno no pide ayuda. Ahora... Saben que no deberías estar en este lugar y deberías estar en un lugar mejor o quizás pasándola mejor en tu tierra prometida. Ahora no te preocupes, este sermón no es deprimente. Lo que yo te vengo a decir hoy y lo que yo quiero que quede en tu corazón es que Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestro clamor y nuestras necesidades. Eso es lo que tienes que saber hoy. Y en personal, personalmente, en mi experiencia con Dios, Dios siempre me ha dado una respuesta a mis oraciones quizás no me las da en el tiempo que yo quiero quizás me las da un poquito más tarde porque imagínate si Dios te da respuestas a las oraciones que tú estás teniendo y no estás listo para recibir la respuesta entonces Dios lo que hace es que te dice todavía no, ahora lo que me causa a mí un poquito de confusión acá, es que no sé si ustedes se dieron cuenta por todo lo que estaban pasando, pero hasta que ya vieron que ya no podían más entonces clamaron a Dios y ese es nuestro error muchas veces Que nosotros esperamos a estar en lo más bajo de nuestra vida Esperamos a estar en lo más hundido en deudas Esperamos a estar súper mal en nuestro matrimonio En nuestra relación con nuestros hijos Y hasta entonces pedimos ayuda Decís, ya no aguanto Y estoy a punto de tirar la toalla Y hasta entonces decís, Dios, ayúdame ¿Por qué hasta que estamos en lo más bajo de nuestra vida Pedimos ayuda? ¿Por qué hasta que estamos mal, mal, mal se nos ocurre pedir ayuda? Cuando pues es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, hoy vamos a ver cómo Gedeón utiliza su fe de una manera increíble. No voy a llegar hasta el final de la historia. Eso les queda como tarea porque sabemos que él salió victorioso y sabemos que él vivió hasta ya estar muy viejito. Pero vamos a ver cómo fue que él desarrolló la confianza en Dios. Otra vez, porque él ya la había perdido. Entonces, el día de hoy tengo cuatro puntos a desarrollar. Cuatro puntos sencillos. Cuatro puntos que vas a poder aprender y poner en práctica en tu vida. Y el primero lo voy a leer de jueces 6, del 11 al 12. Y dice así. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, el clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo guerrero valiente el Señor está contigo ¿qué fue lo que le dijo? guerrero valiente, guerrero valiente el Señor está contigo y lo que tenemos que recordar es que sea cual sea la situación en la que te encontres Dios te va a ver acorde a tu potencial. Él no te va a ver acorde a ahorita tiene miedo. Entonces voy a decir, ay, mija, vení que tenés miedo. No, él te va a decir, guerrera valiente. ¿Verdad? Él te va a llamar conforme a tu propósito. El ángel lo llama guerrero valiente. No estás agradecido que Dios te llama por tu potencial. No estás agradecido porque. Dios ve en ti algo más grande que lo que tú ves en ti. Y muchos de nosotros lo único que vemos son nuestros problemas y nuestras malas decisiones. Y muchas veces a mí me gustaría verme del punto de vista de Dios para creer un poquito más en mí. Me gustaría verme cómo es que Dios me ve para poder creer un poquito más en mis sueños. Y Dios no te ve como desempleado, déjame decirte, Dios te ve como proveedor de tu casa. Dios no te ve como una mamá estresada Dios te ve como la mujer que nutre a su familia Dios no te ve como una persona insegura Él te ve como la persona segura y exitosa que ya eres puede que estés escondiéndote en tu tierra prometida pero Él hoy te quiere decir guerrero valiente guerrera valiente yo estoy contigo Él estaba buscando potencial no estaba buscando perfección porque si Dios se pone a buscar perfección en tu vida y en mi vida ¿será que la encuentra? no la va a encontrar entonces él lo que anda buscando en ti es potencial él está más que bien entre el espacio que existe entre tu persona hoy y quien te vas a convertir el día de mañana él va a verte a ti porque tú estás dispuesto a pelear por el reino de Dios él te va a ver porque él está viendo que tú estás dispuesto a pelear por por tu familia, por tu llamado, por tu ministerio. El estado actual de Gedeón, él está tan amargado, él está tan amargado y enojado con Dios que ni siquiera se dio cuenta que el ángel le dijo guerrero valiente. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque no se fijó en eso. Mira cómo le respondió. En el versículo 13 le dice, Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué no sucede esto? ¿y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los medianitas, ¿tú crees que si él se había dado cuenta,
1: que le dijeron guerrero valiente, hubiera
0: contestado así hubiera dicho, sí, yo soy un guerrero valiente, se lo hubiera creído pero dudó dudó yo me imagino a Gedeón diciendo ¿Qué clase de tierra prometida es esta? Yo no sé si ustedes algunas veces han morado así Pero yo a veces le pido a Dios Que él mismo no me haya escuchado las oraciones que yo he hecho Porque yo le digo ¿Y entonces dónde estás? ¿Y entonces por qué estoy pasando por este alboroto? ¿Y entonces por qué tanto caos? ¿No se supone que tú deberías estar en medio? No se supone Y uno empieza a pelear con Dios ¿verdad? Y uno piensa que uno se las sabe todas y una vez yo me recuerdo que yo estaba en, en, en como en discusión con alguien, y el Señor viene el Espíritu Santo viene y me recuerda y me dice, recuérdate que tu enojo no puede durar más allá de la noche y yo vi la hora son las tres, todavía tengo tres horas de sol, todavía puedo estar peleada y uno piensa que no se lo sabe todas, y uno piensa que es esto perdón, que es esto algo ah, tengo que aprender cuando estoy aquí entonces, no me digan ustedes que no han hecho ese tipo de oraciones. ¿Quiénes han hecho ese tipo de oraciones? Son las más sinceras, ¿sí? Son las más sinceras. Y entonces, en el versículo 14, dice, Entonces el Señor lo miró y le dijo, Ve tú con la fuerza que tienes hoy y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Dios le dice a Gedeón, vamos, levántate. Vamos, levantate del berrinche. Vamos, levántate de tu fiesta de lástima que tenés. Porque a veces nosotros tenemos una fiesta de lástima. Nos andamos echando una fiesta de lástima en honor a nuestro nombre. Y a veces me pasa y yo veo que Dios hace esto con nosotros. Imagínense a un niño de casi seis años haciendo berrinche porque el hermano le quitó algo. ¿Verdad? A un niño de tres años indefenso viene él y se tira en el suelo y hace un berrinche ¿verdad? me está diciendo que su hermano se lo quitó que no sé qué, el otro niño viene y me dice es que lo que pasa es que no lo compartía y todos tenemos excusas, está bien están en el piso llorando, haciendo su drama ¿y saben qué hago yo? con permiso y me voy y los dejo ahí en su berrinche y yo siento que Dios hace eso con nosotros nosotros llegamos y por qué y por qué, y por qué, y él nos mira ahí. Ahorita no te voy a contestar ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta Que va más allá del berrinche Va más allá de la lástima Entonces dile a la persona que tienes al lado Si sí, tú Con ganas Si sí, tú Si sí, vos Si sí, vos Si sí, Dios quiere usarte sí a ti Porque muchas veces no nos creemos que Dios quiere usarnos pero Dios quiere usarte a ti. Mi punto número dos es, Dios te prepara en el camino, pero nunca te vas a sentir listo. Y también habrán ratos que decís, no tengo fe, no tengo lo que se requiere, pero si te das cuenta, le dice, ve tú con la fuerza que tienes hoy y rescata a Israel. Tú estás pidiendo fe para dentro de dos meses. ¿Estás viviendo dentro de dos meses? No, estás viviendo hoy Necesitas la fuerza para hoy ¿Estás viviendo con la fuerza de ayer? No Tenés hoy Dios te da la fuerza para hoy Para los problemas de hoy Para las circunstancias de hoy Para el trabajo de hoy Y, no, y, y puede que hoy digas Sí, yo tengo un niño de 5 años Y... Sí, es, la estamos pasando mal y, y pues Dios te da la fuerza para hoy, te da la sabiduría para hoy, te da la habilidad para hoy. Y de ahí uno empieza a pensar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ya tenga 18 años? ¿Va a andar con novia? ¿Va a andar con novio? Y que no sé qué y que no sé cuánto. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué me pongo a pensar en eso? Si ahorita lo que tengo que hacer es hacer tareas. La fuerza que necesito hoy es para sentarme a hacer matemáticas, no para estar pensando en los novios. Y cuando llegues a ese punto en tu vida que te está causando ansiedad, Dios te va a dar la fuerza para ese día. Te va a dar la sabiduría para ese día. La fuerza la necesitamos hoy. Y la fuerza se va armando en el camino. Uno se va armando más fuerte y más fuerte. Cuando Dios te está preparando para lo que viene, para tu llamado lo hace suficientemente grande para que dudes si lo puedes lograr y al mismo tiempo lo hace suficientemente simple para que puedas dar el primer paso Él te da los dos extremos tú puedes decir Dios es que esto es muy grande para mí, perfecto tienes que usar tu fe pero te da un paso sencillo donde tú decís si sí, lo puedo hacer Él te da los dos extremos tienes la fuerza hoy la que necesitas para hoy Dios tiene que hacer más y Dios va a hacer más de lo que tú puedas imaginar, de lo que tú puedas pensar quizás hoy estás pensando pequeño, pero yo hoy te vine a decir soñar más grande tienes que soñar más grande a veces yo me pongo a pensar, muchas cosas son muy grandes, pero ¿qué pasa si lo que Dios tiene es mucho más grande, yo me asustaría ¿Qué pasa si tú decís, yo necesito hacer esto, pero no tengo lo que se requiere y Dios te sorprende con algo más grande? Por eso es que nuestros papás siempre nos dicen, soña grande. ¿Qué querés hacer cuando seas grande? Quiero ser bombero? Ok, vas a ser el capitán de los bomberos, ¿verdad? Lo ponen un poquito más arriba y así es Dios con nosotros. Y en el versículo 15 dice, Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, Y yo soy el de menor importancia en mi familia. Gedeón me da risa porque aún no se siente capaz. Después de que Dios ya le había dicho todo lo que le había dicho, él no se siente capaz de ser esa persona. Él no dijo, ah, ok, suena como un plan, lo vamos a hacer. Él no dijo eso. Él dijo, ¿y cómo lo voy a hacer? Si yo soy el de menos importancia en mi familia, yo soy el, que, el, el batallón más chiquito, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Ahora, ojo acá, él peleó contra 150 mil. Y mira lo que le dijo Dios, como si estuvieras luchando con un solo hombre. Entonces él lo hace chiquito para que tú digas, ah, entonces sí puedo. Si solo con uno me voy a dar, sí puedo. Pero si te hubiera dicho no te preocupes, no te va a pasar nada con los 150 mil ay si ya no hace nada y no estaríamos hablando de él Dios lo puso simple, algo muy grande él lo puso simple para que él diera el primer paso y en el versículo 18 perdón si de verdad cuento con tu favor le respondió Gedeón muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo no te vayas hasta que te traiga mi ofrenda y el Señor le respondió, aquí me quedaré hasta que tú regreses. Y cuando yo leí esto, yo dije, mi punto número tres, Dios es paciente. Dios es paciente. Sea que sea, cual sea, las excusas que uno ponga, Dios es paciente. Eso no quiere decir que vayas a estar poniendo excusas a cada rato. ¿Sí? Eso no quiere decir que solo porque sentís que estás sudando un poquito, no vayas a hacer lo que Dios te pidió que hicieras. ¿verdad? Sino que Él te va preparando porque Él quiere que entiendas la magnitud de lo que Él tiene preparado para ti. Gedeón no estaba contando con las alas de águila y con las fuerzas que dicen Isaías 40. Gedeón tenía miedo, estaba oprimido y Él se rindió a Dios. ¿Quiénes de aquí están contentos que somos hijos de un Dios que no se rinde? ¡Amén! Y él no dice, ah, es que ya no puedo. Ya no puedo yo con María Lidia. Voy a tirar la toalla. Ay, es que yo ya no puedo con Juanita, ya voy a tirar la toalla. Ya no puedo yo con Magriel. Voy a tirar la toalla. Él no dice eso. Su misericordia es nueva todos los días. Quizás tú querrás tirar la toalla, pero no va a dejar. Él no va a tirar la toalla por ti. Él es paciente. Andas con no berrinche, berrinche sí. solo se va a saltar tu berrinche. Él es paciente. Él es paciente. Isaías 40, 28 dice: ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Dice: Él nunca se debilita ni se cansa. Perdón, Él siempre se debilita y se cansa. ¿Cómo es que dice? Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él le da fortaleza a los débiles, le da fuerza a los exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas y volarán alto como las, águilas de, como las alas del águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. El ángel le dijo a Gedeón, yo te espero cuando regreses y hablamos. ¿verdad? yo creo que Dios te está esperando yo creo que en algún punto de tu vida tú le dijiste a Dios, ahorita vengo <risa> y te fuiste, yo creo que Él está todavía esperándote y perdón que ponga ejemplo tanto a mis hijos, pero yo veo tanto esto en mis hijos y conmigo Mamá, quitemos, ok vayan a traer sus, sus crayones y sus ok, Vámonos. se van a la sala y vienen aquí y se ponen a jugar con otra cosa y yo sentada allá esperándolos y yo mucha vamos a pintar o me pongo a hacer otra cosa ¿qué vamos a hacer? y yo digo que él todavía te está esperando ¿cuándo fue la última vez que le dijiste ahorita vengo? ¿cuándo fue la última vez que le dijiste ahorita vengo voy a ir a traer mi biblia? espérame ahorita voy a pasar tiempo contigo voy a ir a traer mi biblia y regresas me faltó un lapicero y te a ¿cuántas veces le has dicho ahorita vengo? ¿Y qué es lo que tantos decimos? Es que nuestro llamado, es que nuestro llamado, es que mi llamado es tal cosa. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué significa llamado en este año 2022? Muchas veces pensamos que son proyectos, personas, pero en realidad el llamado de Dios a tu vida es cuando tú decides rendir todo de ti y decir Dios aquí estoy. Rendir todas tus ganas de querer hacer lo que tú quieres hacer y decirle, Dios, aquí estoy. Y haz lo que tú quieras a través de mí, porque para eso estamos acá. En el versículo 19 dicen: Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito <coughs> y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Pan sin levadura. ¿Se dieron cuenta de eso? Luego llevó, llevó la carne en una canasta. Y el caldo en una olla, puso todo delante del ángel quien estaba bajo el gran árbol, así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos, y Gedeón hizo lo que se le indicó, entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego, y el fuego consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció y cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor clamó oh Señor soberano estoy condenado he visto cara a cara el ángel del Señor
1: y la palabra del
0: Señor dice que Gedeón preparó un sacrificio si se dieron cuenta hizo pan sin levadura el pan sin levadura significa lo siguiente libertad y preparación eso es lo que significa, entonces regresa al ángel y le da el sacrificio y ahora, ¿por qué trajo el sacrificio? y yo me puse a pensar, ¿por qué lo trajo? ¿por qué lo trajo? y en Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a Él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo. Si tú hoy estás diciendo, yo no sé cuál es mi amado, así así bien, esto es lo que él quiere. Y eso es lo que Dios quería que Gedeón se diera cuenta, que él lo quería a él, no al ejército, no el pan, no aquí, él lo quería a él, como un sacrificio vivo. ¿Para qué? Para obtener la victoria ahora muchas veces no miramos la victoria en nuestra vida porque no nos ofrecemos como un sacrificio, no nos ofrecemos como ok, yo, yo voy a ayudar con esto, y venimos a la iglesia y cantamos, yo voy a ver la victoria yo voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor pero tú estás sentado en las bancas sin pelear por Dios y estás esperando que Dios gane tu batalla cuando Él te dice, hey, Romanos 12:1, a trabajar trabaja conmigo por esto ¿es fácil ser sacrificio vivo? no ¿va a ser fácil? no pero si tú lo haces seguramente Dios te va a dar la victoria si tú lo haces Dios te va a decir ah ok, quiere trabajar quiere ver a su familia mejor quiere ver esto mejor trabajemos, veamos la victoria juntos el punto es que Gedeón entendió lo que él quería yo estoy contigo yo estoy contigo Dios está preparándote ahorita mismo Dios te está preparando en tu circunstancia actual Dios está preparándote a ti ahorita no a la versión más delgada de ti no a la versión más adinerada de ti no a la versión más feliz de ti Él te está preparando a ti hoy quien tú eres con esas libritas de más te ves mejor Déjate usar por Dios Jesús te está llamando El Dios y Creador del Universo Te está llamando Ahora la pregunta es ¿Vas a recoger la llamada? ¿Vas a recoger la llamada? ¿Aló? Sí Y En el versículo 23 dice No te preocupes, le contestó el Señor No tengas miedo, no morirás Entonces Gedeón construyó un altar al Señor En ese lugar y lo llamó Yahweh Shalom que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra hasta el día de hoy. Ahora, quiero que te des cuenta, y con esto cierro, mi punto número cuatro. Cuando tú le dices que sí a Dios, Él te da señales de paz. No dije que te da gente que te da paz. No, te da señales de paz. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, es que esta persona me da paz y la gente simplemente no te puede dar paz el que da paz es Dios el de da señales de paz ahora Dios está llamando a Gedeón a luchar pero quiere que Gedeón sienta paz a la hora de ir a luchar ¿Cómo le dio la paz le dijo vas a ir a luchar la batalla ni siquiera ha empezado y le dijo no vas a morir le dio paz que todo iba a estar bien cuando tú le dices Señor será que yo debo seguir en esto Él te dice todo va a estar bien te da la promesa que son sí y amén te da paz y luego tú seguís te da marcadores de paz se aseguró de que en la batalla él no olvidara el sacrificio que él había hecho para poder obtener esa paz ahora puedes tú pensar en un marcador de paz no en una persona que te dé paz en un marcador de paz en tu vida yo puedo pensar en un montón y te voy a contar uno muy personal cuando cuando a mi esposo le faltaban como 10 días de vida me recuerdo que en la noche en el hospital en el hospital estaba súper frío, súper oscuro y en una mañana yo me levanto y en mi cabeza empieza a sonar esta canción que dice tranquila, todo va a estar bien un paso enfrente del otro un día a la vez yo estoy contigo te voy a dar la fuerza tranquila cuando yo escuché eso fue mi marcador de paz y yo dije pase lo que pase yo voy a estar bien pase lo que pase yo no voy a morir en el intento pase lo que pase sí me está pasando lo que más miedo le tuve a lo que una niña de 15 años le dijo a su mejor amiga vos es que ser mamá soltera y viuda es lo peor que me puede pasar eso fue lo que yo dije a los 15 años. Luego, no sé cuántos años después, me pasa. Pero en medio de la circunstancia yo tuve mi marcador de paz. Yo sabía que cual sea que fuera el resultado, él iba a estar conmigo. Un paso enfrente del otro, un día a la vez. Y esa fue mi frase por un año. Un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Y ahora quiero que tú pienses en un marcador de paz que te dio. Puede que quizás un amigo o una amiga te escribió y te dijo, mira, tenía en mi corazón escribirte y solo quiero saber si estás bien en lo que estás pasando. Necesitas que oremos. Tal vez es un mensaje de texto. Tal vez es una llamada. Tal vez es una canción. ¿Cuántos de aquí piensan que a veces Dios le secuestra la voz al pastor y te habla directamente? A mí me ha pasado. A veces se a a, a a servicios y me quedo como, Dios mío. Alexa está escuchando mis conversaciones <risa> El teléfono está escuchando mis conversaciones Pero es Dios hablándote directamente Es Dios dándote un marcador de paz Quienes aquí tienen una canción Yo tengo una canción, dos canciones Quien aquí tiene una predica grabada en el corazón Que supieron que Dios les estaba hablando Esos son marcadores de paz Ahora la conclusión de todo esto es Sin miedo no usamos nuestra fe. Si viviéramos sin miedo, no utilizaríamos nuestra fe. Y el mensaje de hoy acerca de Gedeón con Adián se trata de la lucha que Gedeón tuvo a la hora de restaurar su fe en Dios. Si te das cuenta, ni siquiera entré a los detalles de la batalla, porque todos pueden predicar de eso. Pero si te diste cuenta, hubo cuatro cosas que él hizo para que su fe fuera restaurada para que su yo creo en Dios fuera restaurado porque muchas veces nosotros siendo humanos perdemos nuestra fe en Dios perdemos nuestra fe en las cosas que nos está pasando decimos esto no me va a llevar a ningún lado y aquí se quedó y esto se trata de cómo Él restauró eso y yo creo que Dios hoy está pacientemente esperando por ti para que tú regreses a Él de esa vez que le dijiste ahorita no Él está esperando que tú regreses a eso él quiere que tú experimentes que Él está contigo en todo momento y si alguien me puede ayudar en el piano que Él está contigo en todo el momento no tienes que tener hambre no tienes que tener frío no tienes que tener miedo ¿por qué? porque Él está contigo, tu duda Él también quiere tus dudas tus inseguridades Él también las quiere, tu ansiedad tu depresión, eso también lo quiere, tus problemas Sí, también lo quiere Él no quiere la versión perfecta de uno Él quiere lo que uno tiene aquí Y quizás lo que tenemos aquí No es tan bonito Y muchas veces Sí, siempre proyectamos lo bonito Pero Dios quiere lo bonito Lo feo Lo horrible Él quiere que tú digas Yo me voy a presentar como un sacrificio vivo ¿Para qué? Para que puedas obtener la victoria En tu vida la victoria en las áreas de tu vida que tú lo necesitas. Él también quiere tus dones y tus talentos, créeme que sí. Pero muchas veces es más difícil entregarle lo feo, porque lo bonito, ¿quién no quiere entregarle lo bonito? Sí, Señor, yo puedo danzar para ti, eso es lo bonito. ¿Y qué pasa cuando vivís inseguro de cómo estás viviendo? Eso Él también lo quiere. Él se complace en ti. Escúchame, Él se complace en quién eres tú hoy. Él se complace en ti. Como estás llevando tu vida, Él se complace en ti. Él no está enojado contigo. Él no quiere que sigas pasando hambre, que sigas pasando sed, que sigas pasando vergüenza, miedo, inseguridades. Él no quiere eso. Él está esperando a que uno regrese y que Él pueda redimir tu corazón. Que pueda redimir tu alma Que pueda redimir tu mente ¿Para qué? Para que podamos restaurar la confianza Y la fe que tenemos que tener en Dios Tenemos que tener fe en Dios ¿Y cómo lo hacemos? Dejando que Dios nos restaure Y Él estará contigo en cada paso que tú des Él estará contigo Te dará la fuerza para hoy Te dará la sabiduría para hoy Y ahí donde estás Quiero que cierres tus ojos y quiero que oremos todos juntos Señor te damos gracias hoy regresamos a ti uno regresamos por primera vez otros de nosotros quizás es la milésima vez que regresamos a ti venimos ofreciendo todo lo que hay en nosotros como un sacrificio vivo Dios, no sé por qué me quieres. Pero si tú me quieres, yo me entrego. Espíritu Santo, en este momento, ministranos.
1: Queremos sentir tu
0: presencia. Recuérdanos esos marcadores de paz que nos has dado a lo largo de nuestra vida. Gracias por tu paciencia, gracias por tu fuerza. Ahora ahí donde estás, solo quiero que te tomes un minuto y piensa sobre las veces que ha pasado que te has sentido como que si no sos lo suficiente no sos lo suficientemente fuerte o no sos lo suficientemente etcétera que tú puedas pensar y hoy Dios te dice yo te quiero a ti si sí, tú te estoy hablando a ti si sí, tú con esas inseguridades si sí, tú con ese dolor, sí, tú, lo único que quiere es que regresemos. Y ahí donde estás, dile, aquí está mi vida. Gracias porque me vas a dar la fuerza para hacer todo lo que me has llamado a hacer. Y ser. Quiero ver lo que puedes hacer a través de mí. Gracias, Jesús. en ese momento es donde tú regresas a Él y le decís aquí estoy, aquí está mi mente mi corazón, mi alma, sáname hoy hay un espíritu muy dulce y muy tranquilo y lo único que Él quiere es abrazarte quiere que tú regreses y que lo abraces y es ese amor de padre es ese amor de papá y cuando uno va y abraza a su papá el papá no te suelta el papá te dice vení un ratito más Es ese amor, ese espíritu está aquí hoy y te dice si sí, tú si sí, vos y quizás tú estás pensando yo no soy lo que él necesita en su reino yo no podría dejar porque quizás no hago esto bien O no lo he hecho bien Pero Él te dice, sí vos Y Él te dice, hoy Tú eres inteligente, eres amada Eres amado Y ahí donde estás Solo diré Espíritu Santo, a mí. Espíritu Santo, redime mi vida Redime mis relaciones Un sacrificio vivo. Y si ahí donde tú estás sentado no has recibido a Jesús en tu corazón, no has regresado a Jesús por primera vez, quiero que repitas esta oración conmigo. Jesús, yo quiero regresar a ti. Lávame, límpiame, perdona mis pecados, hazme una nueva criatura. Quiero vivir en ti y por ti. Jesús, entra en mi corazón. sé el Señor de mi vida Amén. si tú hiciste esta oración por primera vez yo quiero que levantes tu mano lo más alto posible y si la has hecho por segunda vez y quieres regresar hoy a Él levanta tu mano también los de tercera vez también se vale, porque Él no cuenta cuántas veces has regresado